0: Österreich läuft wieder auf Notbetrieb. Seit heute Dienstag befinden wir uns im zweiten Lockdown. Vielen fallen die Bilder der leeren Innenstädte und ausgestorbenen Dörfer aus dem Frühjahr wieder ein. Aber ist es auch diesmal so? Ob sich Österreich wieder streng an den Lockdown hält und wie unterschiedlich es in den Städten und am Land aussieht, erklären Katharina Mittelstädt und Steffen Arora vom Standard. Katharina, du warst heute halt Vormittag schon in Wien unterwegs und hast dir angesehen, wie es in der Stadt jetzt aussieht. Wenn ich an den Frühling zurückdenke im ersten Lockdown, da war es teilweise ja fast gespenstisch leer. Wie ist
1: dir die Stadt heute vorgekommen? War das ähnlich? Also gespenstisch leer ist es definitiv nicht in Wien. Ich bin heute mit äh, unserem Fotografen, dem Christian Fischer, eine relativ weite Runde gegangen, beziehungsweise zwischendurch sind wir auch U-Bahn gefahren. Also wir waren im Stadion Center, wir sind durch die halbe Innenstadt, wir sind bis hin zur Maria-Hilfer-Straße und wir haben da lustigerweise auch einige andere Pressefotografen getroffen, <lacht> die auch im ersten Lockdown schon unterwegs waren und haben mit denen immer wieder kurz gesprochen und die haben eigentlich alle einhellig gemeint, Nein, also wie im ersten Lockdown ist es nicht, aber es ist definitiv auch nicht wie noch vor ein paar Tagen. Also gerade die Mehrhilferstraße, wir erinnern uns, also da hängen auch noch in den ganzen Auslagen die minus 50 Schilder und es zieht sich so ein bisschen die Spur des Trubels durch die Straße, also überall Zigarettenstummel und die Zuckersackerl von Coffee to Goes. Also es ist was los, es sind ein paar Leute auf der Straße, aber es ist definitiv ruhiger geworden in Wien. Du hast mir auch heute Vormittag schon erzählt, dass du Wien aber ganz anders gehört
0: hast heute irgendwie. Wie meinst du denn das? Was ist dir da aufgefallen? Ja, das war
1: eigentlich von mir, wie auch von unserem Fotografen dann so der deutlichste Eindruck, was sich verändert hat, dadurch, dass die Stadt nicht lahm liegt, aber eben doch viel ruhiger geworden ist, hört man sie plötzlich. Also, man hört nicht irgendwie nur so ein schwammiges, undefinierbares Geräusch oder so einen Geräuschteppich, der sich über die Stadt legt und irgendwie wieder sind Baustellen, die haben da und mal eine Sirene oder jemand, der schreit, sondern es ist vielmehr so, dass man, wenn man an einer Baustelle vorbeigeht, auch hört, dass jemand spachtelt oder irgendwie Putz von der Wand schlägt. Man hört irgendwie das einzelne Tapsen von Kindern, wenn die irgendwie durch die U-Bahn-Station laufen. Also es hat sich irgendwie verändert. Man kann einfach viel mehr hören, ja. Das klingt wirklich interessant. Da muss ich auch drauf achten, wenn ich mal rauskommen
0: sollte. Ja, mach das. Was mich jetzt auch interessiert hätte, wie sah es denn mit der Polizei aus? Die sollte jetzt ja eigentlich patrouillieren und den Lockdown kontrollieren, stelle ich mir zumindest vor. Hättest du da irgendwo Beamte wahrgenommen,
1: die da Leute anhalten und sie kontrollieren? Ja, also man sieht Polizisten auf der Straße. Ich kann jetzt aber eigentlich gar nicht so wirklich sagen, ob mehr als sonst. Womöglich nicht. Also man sieht ab und zu mal eine Streife irgendwo. Wir sind noch an jenen Orten vorbeigegangen, wo der Terroranschlag in Wien passiert ist, vor nicht allzu langer Zeit. Da stehen noch ab und zu immer wieder mal Militärpolizisten an den Ecken. Mhm. Aber... Es ist auch dort extrem wenig los. Ich war da sehr viel rund um den Terror, also nach dem Terroranschlag für eine große Reportage. Und da waren hunderte Leute, die Kerzen angezündet haben, die andächtig an den Schauplätzen dieses schrecklichen Attentats gestanden sind. Und das ist inzwischen anders. Es sind die vielen Kerzen noch da und Blumen, die langsam verwelken. Aber es sind wesentlich weniger Menschen auf der Straße. Und ja, dort war eben Polizei. Und ansonsten sieht man auch sonst ja auf den Straßen ab und zu mal einen Polizei. Polizisten, aber es ist jetzt nicht übermäßig. Katharina, du hast auch mit den wenigen Leuten gesprochen, teilweise die du auf der Straße getroffen hast. Was haben die dir denn
0: so erzählt?
1: Es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel vor der Hofburg mit zwei jungen Frauen gesprochen, die gerade von einer Demo vom Parlament gekommen sind. Die haben ihre Kritik daran, darauf abgestellt, dass jetzt eben die Schulen zu haben, dass Frauen dadurch so viel mehr belastet sind, dass Frauen auch in ihrem Zuhause oft vielleicht nicht sicher sind, dass das Gewaltpotenzial steigt. Also die haben sehr viel über die Folgen offensichtlich nachgedacht, die so ein Lockdown mit sich trägt. Es gibt aber auch viele andere, die mehr darauf angesprochen gespielt haben, naja, also es ist irgendwie eine Situation, die ist so unklar für uns alle und eine Pandemie, was soll man tun, das kann man auch der Regierung jetzt nicht so vorwerfen, ja, die macht Fehler, aber so richtig schuld daran ist sie jetzt auch nicht, weil keiner weiß doch so recht, was zu tun ist. Also da ist die Stimmung, würde ich sagen, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich auch nur mit ein paar Menschen gesprochen, das ist nicht repräsentativ. Was ich Ganz spannend fand, ist das tatsächlich eine Frage, die ich jedem gestellt habe, ob man denn Angst hat, wenn man jetzt auf die Straße geht, wenn man im Supermarkt ist, in der U-Bahn vor einer Ansteckung von sich selbst oder dass man womöglich infiziert ist und es nicht weiß, symptomlos ist und andere ansteckt. Und da haben eigentlich fast alle durch die Bank gesagt, nein. Natürlich irgendwie in der U-Bahn, da wird dann vielleicht mal ein bisschen mulmig, wenn es zu eng wird, aber grundsätzlich ist da offensichtlich die Angst vor einer eigenen Ansteckung nicht so besonders groß. Also kommt dir die Stadt die jetzt heruntergebrochen
0: eher zur Ruhe gekommen vor als total eingesperrt und irgendwie panisch?
1: Ja, definitiv. Also Panik herrscht auf der Straße ganz bestimmt nicht. Und ja, es ist ruhiger, aber einer hat, ein Anrainer im siebten Bezirk, der in der Nähe von der Merchelfer wohnt, hat gemeint, eigentlich ist es auch mal ganz schön. Es ist ein bisschen besinnlicher und nicht mehr so laut. Und wenn man spazieren geht bei ihm im Grätzl, dann kommt er auch mal tatsächlich zur Ruhe. Schön, dass die Menschen da auch noch positiv denken. Ja, klar. Es gibt natürlich leider auch ganz, ganz viele, die selbst hart betroffen sind. Ich habe auch im Stadioncenter mit einem Wirten gesprochen. Der stand da und war wirklich irgendwie, man möchte fast sagen, ein Häuflein-Elend. Der wusste überhaupt nicht, wie er tun soll. Er meinte, Hilfen bekommt er keine. Er hat sich auch schon an die Wirtschaftskammer gewandt. Irgendwie erfüllt er die Kriterien nicht. Und er meinte halt, er hat keine Ahnung, wie er seine Miete bezahlen soll. Er hat keine Ahnung, wie er seine Mitarbeiter bezahlen soll. In Kurzarbeit sind jetzt eh alle. Also ja, es ist schon auch recht trist. Also ganz unterschiedliche Eindrücke, die du da aus diesem ersten
0: Tag im zweiten Lockdown mitgenommen hast. Nicht nur in Wien, natürlich auch im Rest von Österreich, auch in den Bundesländern und am Land gilt jetzt dieser Lockdown. Ob dieser dort anders aussieht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Tirol-Korrespondenten Steffen Aurora. Und Steffen, du hast dich heute auch schon einmal aufs Fahrrad geschwungen und dir angesehen, wie in Tirol, in Absam in deinem Fall, der Lockdown sich denn so auf das tägliche Leben auswirkt. Wie war die Stimmung? Was ist dir aufgefallen?
2: Es ist sehr ruhig im Dorf. Das merkt man schon. Es ist deutlich weniger Verkehr. Es scheinen weniger Menschen in die Arbeit zu fahren morgens. Und auch rund um die Schulen ist es sehr, sehr viel ruhiger als sonst. Man hört das übliche Kindergeschrei am Vormittag nicht mehr. Was auffällt ist, dass sehr viele Leute die Zeit nutzen, das Wetter ist sehr schön, draußen spazieren gehen, im Wald spazieren gehen, die Parkplätze in Waldnähe sind recht gut gefüllt für einen Wochentag. Was sonst noch auffällt ist eben auch bei den Baustellen, wo noch geschäftigeres Treiben ist, die Arbeiter treffen sich mittags jetzt nicht mehr vor dem M-Preis, um sich dort eine Jause zu kaufen, sondern verbringen die Mittagspausen auf den Baustellen selber, hat man gesehen.
0: Steffen, in letzter Zeit hat es immer wieder geheißen, dass am Land gerade das Coronavirus sich im Moment besonders schnell ausbreiten würde. Was ist denn dein Eindruck? Woran könnte das denn liegen?
2: Die Zahlen haben darauf hingedeutet oder haben das ausgesagt in den letzten Wochen. Zuerst war ja eher der Fokus auf Wien und die Großstadt gerichtet und jetzt plötzlich ist vor allem hier in Westösterreich, Vorarlberg, Tirol, aber auch Oberösterreich hat sehr hohe Neuinfektionsraten. Es gibt verschiedene Theorien dazu, allerdings ist keine wirklich gesichert. Die Thesen reichen von, dass Menschen am Land mehr soziale Kontakte pflegen und mehr Möglichkeiten hätten, sich zum Beispiel in Gärten oder Einfamilienhäusern zu treffen und dort dann die Abstandsregelungen zu umgehen. Ist aber, wie gesagt, alles nur Theorie, denn auch die einzelnen ländlichen Gebiete haben sich sehr unterschiedlich entwickelt, wenn diese Stadt-Landeinteilung halten würde, dann müssten auch Kärnten oder Burgenland signifikant höhere Zahlen aufweisen, was sie aber nicht tun. Von daher ist es ehrlich gesagt momentan sehr unklar, warum sich die Zahlen so entwickelt haben.
0: Katharina hat die Stimmung in Wien so beschrieben, dass schon sehr wenig los ist, aber von Angst nicht wirklich was zu spüren wäre. Niemand hat ihr jetzt von einem mulmigen Gefühl erzählt, das man draußen hat. Wie wäre dir das denn vorgekommen? Ist das am Land ähnlich?
2: Also von einer ängstlichen Stimmung ist hier nichts zu spüren. Es ist vielmehr so, dass die Menschen sehr entschleunigt sind, wie es wirkt. Viele gehen spazieren, viele E-Biker sind unterwegs. Man nutzt das schöne Wetter und die Zeit offenbar, um sich draußen zu bewegen, wer kann. Man sieht immer wieder Leute, die sich treffen und unter Einhaltung der Abstandsregeln irgendwo tratschen unterwegs, am, am Waldweg, am Feldweg. Deutlich weniger los ist bei den Supermärkten, die noch geöffnet haben. Da merkt man schon, dass die Menschen auch mehr Abstand halten. Das war in den letzten Monaten schon anders. Da war in den Supermärkten sehr oft zu beobachten, dass Masken nicht richtig getragen wurden oder auch Abstandsregeln nicht wirklich eingehalten wurden. In den letzten Tagen hat sich das sehr verändert. Nach meiner Wahrnehmung, die Menschen halten wieder viel mehr Abstand und achten darauf, es wird auch darauf hingewiesen. Man weist auch andere darauf hin, sich an diese Regeln zu halten. Da scheint mehr Bewusstsein jetzt da zu sein. Aber alles ohne Angst oder stressige Stimmung, es wirkt vielmehr sehr ruhig und entschleunigt, habe ich den Eindruck.
0: Jetzt ist ja hin und wieder die Befürchtung von unterschiedlichen Seiten geäußert worden, dass während in der Stadt leichter ist nachzuvollziehen, ob die Menschen sich treffen, ob es große Menschenansammlungen, Partys im privaten Raum gibt. Am Land ist es ja oft schwieriger nachzuvollziehen. Könntest du dir vorstellen, dass da eine gewisse Schleißigkeit einkehrt oder hättest du eher den Eindruck, dass auch am Land die Stimmung jetzt eindeutig in die Richtung geht, dass damit nicht zu spaßen ist?
2: Ich denke schon, dass dieses Bewusstsein auch, die Bevölkerung am Land hat, dass die Infektionszahlen einfach im Moment so hoch sind, dass man sich an diese Regeln halten soll oder muss. Ich hätte auch nirgends irgendetwas mitbekommen von sozusagen Garagen oder Hofpartys oder Ähnlichem. Was man halt merkt, ist, dass die Möglichkeit sich in der Natur zu bewegen, sehr viel mehr genutzt wird, was dann wiederum dazu führt, dass gerade wenn man viel im Wald oder am Berg unterwegs ist, man hat es im Frühjahr schon beobachtet, aber jetzt wieder sehr, sehr deutlich, dass selten so viel los war in der Natur wie jetzt. Mhm. Also wirklich auf Forstwegen und auch sogar auf Steigen ist richtig hohes Verkehrsaufkommen an schönen Wochenenden und ich denke, das wird sich jetzt im Lockdown wahrscheinlich noch verstärken. Das sieht man, wenn man wie gesagt, die Parkplätze an den Waldspazierwegen abklappert, da ist schon ganz schön was los für diese Tages- und Jahreszeit.
0: Aber es wäre jetzt noch nicht so, als dass man sich überlegen müsste, im Wald die Maske anzuziehen, oder?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist ja Platz genug. Und ich glaube, das ist, wahrscheinlich denken viele, ich auch, dass wenn ich freie Zeit habe, dann versuche ich sie dort zu verbringen eben wo man meistens dann eh alleine ist und viel Platz für sich hat.
0: Ja, schön zu hören auf jeden Fall, dass sowohl in den Tiroler Wäldern als auch im siebten Bezirk in Wien viele Menschen scheinbar das Beste aus der Situation machen. Vielen Dank für eure Eindrücke, Katharina Mittelstädt und Steffen Arora. Gerne. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Nationalrat diskutiert heute das Budget, im Zuge dessen werden auch zahlreiche Corona-Hilfen beschlossen. Diese sollen unter anderem Non-Profit-Organisationen, Familien- und Sozialhilfebeziehern unter die Arme greifen. Außerdem wird das neue Kurzarbeitsmodell beschlossen, mit dem die Arbeit auf bis zu 0% reduziert werden kann. Ebenfalls auf dem Programm steht die Anpassung der Pensionen. Hier sollen vor allem niedrige Bezüge merklich angehoben werden. Zweitens. Für drei mutmaßliche Meisterdiebe klicken heute Dienstag die Handschellen. Knapp ein Jahr nach dem Einbruch in die Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden hat die Polizei heute Dienstag drei Verdächtige in Berlin festgenommen. In einer groß angelegten Razzia wurden zahlreiche Wohnungen und Objekte durchsucht, heißt es. Die Kunstschätze, die in Dresden entwendet wurden, sind aber noch nicht aufgetaucht. Und drittens noch eine gute Nachricht für alle, die schon auf Google Pay gewartet haben. Heute Dienstag ist es soweit, das Warten hat ein Ende, jetzt kann der Dienst auch in Österreich genutzt werden. Vorerst bietet Mastercard den Service in Zusammenarbeit mit einigen Banken an. Mit Google Pay kann in Geschäften mit dem Smartphone wie mit einer Kredit- oder Bankomatkarte bezahlt werden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.